0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование формулы судьбы каждый понедельник
1: Добрый день, дорогие друзья Очередной понедельник и мы снова с вами Привет, дядя
2: Привет, тетя Саша Здравствуйте всем Рад, что вы нас слушаете.
1: Мы обещали про любовь.
2: Да. И не любовь.
1: Да, и не любовь. Ты знаешь, я рада, что ты прям про саму совместимость. Я думаю, что, наконец-то, это одно из наиболее удобных заданий для тебя, да? Потому что формула да. судьбы прям про это.
2: Да? Прямо Про это в том числе совместимость и несовместимость. И несимметричную совместимость. Это настолько важные темы, что люди мучаются десятилетиями, бывает, а не знают, в чем причина.
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра Чувства покоя mospsycholog.ru А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте змеевэксперт.ру. Я... И клеить
2: их бесполезно. Вот в чем вопрос.
1: Я, как психолог, убеждена, что можно, конечно, с любым человеком хорошо общаться, а вот жить счастливо. Далеко не с любым.
2: Даже не так. Любить друг друга. Далеко не с любым.
1: Да. Да, это прям Жизнь, такая да, в история. в семье должна
2: быть любви. Я из этого и скажу. А не из других интересов.
1: А вот ты понимаешь, автор этого письма, он как бы не в курсе.
2: Сейчас мы его ведем в курсе, что он нашел, а что он потерял.
1: Я когда тебе сейчас буду считать, ты прям удивишься. знаешь, железная логика. Вот о таких случаях. Да, простит меня автор письма. Э, говорит русская народная пословица. Толк-то вышел. без Бестолочь осталось. Я думаю, что в какой-то мере он и сам это понимает, но надо ему помочь из этого выбраться.
2: Ну, наверное, что для этого нам и написал, что он хочет помощи, но не знает, где. Это вообще
1: редкий случай что он мужчина uh -huh. вот так честно uh -huh. знаешь взял открылся написал вообще можно сказать первый такой в моей
2: практике Тем лучше. давай на какие откровения мы людей от провоцируем в положительном смысле. Это не то хорошо. слово,
1: да. Это значит, что ну, мы не опасны для них.
2: Но ну, раз да. люди так открываются, да.
1: то, несмотря на то, что мы иногда правду матку, так сказать, Иногда. всегда,
2: всегда правду матку. Вот.
1: Но ну, мы достаточно безжалостны в этом. Но тем не менее, видишь, мы не являемся опасностью. То есть Абсолютно. люди все-таки, да, самыми сокровенными вопросами. Уж предыдущее письмо, -то, господи, прости, это же как надо было, да, да вот так взять, да, открыться. Да, да, Такие да. подробности. Но спасибо большое слушателям за доверие, за открытость. потому то, что, что они
2: верят, что мы им помогаем. И даже ощущают эту помощь.
1: Не то слово. Мы вдохновляем на перезагрузку, я бы вот так сказала. На
2: начало новой смыслной жизни. Да. Потому что легче
1: ступить, когда знаешь куда. Потому что это не прожук в пустоту.
2: Да, можно сказать, люди начинают разумную жизнь, впервые в жизни.
1: Да, ну или, может быть, это в жизни и было, но тогда они восстанавливают это. Или восстанавливают, да. Давай про совместимость. Вот э, совместимость, наверное, полная не бывает ни у кого. Все равно нужно где-то притираться, потому что все равно Нет, мы бывает, приходим...
2: Бывает. Вот возражу тебе сразу. Если идти по формулам, бывает по формулам идеальная совместимость. идеально. Это прямо бывает видно, четко, хорошо. Поэтому люди такие есть, они живут долго, счастливо, вместе.
1: А ты не и вычислить
2: это можно стопроцентно.
1: Ты не изучал, как много таких людей? Мне кажется, это больше редкость.
2: <свят> Дело в том, что особенность такая. Счастливые ко мне не приходят. Мне приходят от несчастья для того, чтобы стать счастливыми. В итоге я разбираю проблему. Но когда я смотрю формулы известных пар, которые счастливо прожили долго достаточно вместе, я вижу, почему они прожили долго и счастливо. Они идеально совместимы. То есть процентов на 90, 95 и 100. А
1: давай попросим наших слушателей, которые вот долго и счастливо живут uh -huh. в браке, написать нам.
2: Отлично. Да, да, да. Пусть да. Мы проанализируем, нам будет интересно, и вам будет интересно, сколько вы действительно идеально совместимы или нет. Потому что Но... вычисляется по формулам, это просто, это однозначно, это четко математически вычисляется. А теперь надо эксперимент, практику жизни.
1: Да, а Счастливые, вот... ждем вас. Вот несовместимость, она, конечно, больше актуальна. Я согласна, мы ждем счастливых. Пускай да, пишут. Да. Это важно для всех остальных. Потому что те, кто несчастлив, они же судят по себе и говорят, да вообще счастливых нет. Да, нет ворвут.
2: счастья в жизни.
1: Это не так. А и очень важно, чтобы счастливые писали, чтобы мы сказали, вот они есть, да, знаете, пожалуйста, да. можете опытом их пользоваться.
2: Причем нас интересуют счастливые еще с годами, когда они вступили в этот счастливый брак. Мы сравним с кругом судьбы, определим, это время действительно было предназначена для этого счастливого брака или может быть случайно вот тоже интересно проверить
1: то есть повезло не повезло да а про несовместимость ты понимаешь на чем основывается вот этот э, критерий совместим или несовместим в формуле это как это какие-то знаки стоят не в том месте или что
2: да это в определенном месте местах в определенных так. зонах стоят определенные знаки которые говорят что вот такая женщина и такой-то мужчина подходит. И из этого уже можно вычислить возраст, положение, характер, особенности, сколько партнеров таких удачных. В круге судьбы мы видим, когда эти даты, годы удачные для, для замужества или женитьбы будут. И можно сопоставить удачные периоды или неудачные периоды. Поэтому вот это все четко картина раскладывается. Но Поэтому если... тут мы недалеко уходим от простого примера. Кто-то говорит, я люблю высоких, я люблю умных, я люблю красивых, я люблю добрых. Это все записано в формулах. Поэтому здесь, в общем-то, близко к тем э, душевным осознаниям. Но дело в том, что не всегда мы чувствуем, кто именно нам нужен, и все наши варианты, которые прописаны. А если они прописаны особенно если несколько вариантов, то тут удачный поворот событий следующий. Найти в партнере все знаки, что в одном сошлись. Если все не сходятся, вероятно появление второго партнера. А здесь у второй – это любовник-любовница, извините за подробности, ну, да. или вторая семья. Ну вот так на практической нашей жизни доказывается, почему у людей появляются мужчины и женщины на стороне, или почему один брак заканчивается, а люди вступают в новый. Для того, чтобы отработать все задачи, все партнерские отношения, которые прописаны формулой формуле судьбы.
1: С каждым твоим словом все больше и больше И худшего нет.
2: А вот сейчас поволнуйся. Худший вариант, когда человек не знает, не чувствует своих, постоянно ошибается, постоянно находит не тех, всю жизнь перебирает, всю жизнь несчастлива, и в конце он говорит... Всю жизнь был в мужиках или в бабах, а счастья ни с кем не было, потому что он всю жизнь ошибался. Это критический случай, самый трагический, самый проблемный, когда человек совершает ошибку за ошибкой. Вот Веда тех вот не искренне жаль, да. и мы искренне сочувствую.
1: Абсолютно. Для меня это больше животное поведение, неосмысленное вообще. Это вот какими-то инстинктами человек живет. И, ну, не просто...
2: согласен. Я считаю, что человек ищет счастье, просто он постоянно ищет не на том пути, не на той дорожке, не в том лесу.
1: У меня такой был и не один и чаще всего, как ни странно, это мужчины. Они приходят и ну. вот рассказывают про то, что вот у этой ноги, у этой грудь, у этой ум, у этой там, не знаю, что-то происхождение, у этой там, ну, в общем, и так далее и так далее, да? И я им говорю: а ты вот абсолютно уверишь в то, что, то есть, вот ты мыслишь логически, что длинные ноги сделают тебя счастливым, а мужику на минуточку за сорок. Это еще было, кстати, в начале моей практики, когда uh -huh. я только-только стал психологом. И, ты знаешь, у него в глазах вот так мир переворачивается. Uh -huh. Он говорит, что ты меня сейчас спросила? Я говорю, я критерий счастья ну, вот да. хочу выяснить. И я понимаю, что он об этом не думал. Никогда не думал. Он хотел ноги, грудь, попу, происхождение, глаза, там что-то там. То еще. есть он
2: придумал себе фантазию есть, вообще... и по всей фантазии искал реальную жизнь.
1: Да, и а, почему. А жизнь
2: его вечно подводила и обманывала.
1: Нет, жизнь его не обманывала. Жизнь ему давала все то, что он хотел. Она ну, ему не давала счастья. ноги, глаза и так далее. Но ну, Просто... счастья-то
2: не было. Да. Так поэтому вот... он и пришел к тебе. Так
1: я тебе поэтому и говорю. Вот ты утверждаешь, что он искал счастье, он его не искал. Это я ему сказала, а счастье-то в чем? И в свои там 40 э, с лихом он вдруг впервые от меня услышал, что... Надо было счастье искать, Эврика, Семен, Семен, так вот в чем дело, понимаешь? То есть он вот впервые только об этом задумался, потому что я перед ним этот вопрос поставила. Ну ладно, да, я соглашусь, я не буду даже спорить, когда ты говоришь, что вот самая трагическая история, это там неполная или там несимметричная совместимость, один другому подходит, или а другой второму вообще тихо не тихо Да, да это, это, конечно, просто, ну... Я, я даже не знаю, как это. Это ад на земле, вот так. Ты живешь не своей жизнью. Это ужасно. Но, а ты знаешь, может быть, даже вот это письмо, как раз иллюстрация того, о чем мы сейчас говорим. Ну, Давай читай, попробуем. Читай, да?
2: читай, начнем разбираться и слушать. А,
1: да, то есть у тебя параметры обоих. И обоих мужа, и жены. Да, да, да? И да, это да, прям классическая да. история, совместимы или нет, ну, и да, что делать с да, этим. Да, Окей, да. поехали. Здравствуйте, Александра. Прочитала вашу статью об идеальных отношениях, о том, что они невозможны, но всегда нужно искать компромиссы. Надо себя ценить и любить, безусловно, но и осознавать, что не бывает идеала. Ни безопречны, ни люди, ни отношения между ними. Теперь к моему вопросу. Буду краток. У меня давно нет сексуальных отношений с моей женой. Мне достаточно сложно к ней прикасаться. Я совершенно не чувствую возбуждения. Мне с трудом даются любые ласки. Мы женаты 4 года. И я вообще не могу вспомнить, чтобы сексуальное влечение к жене когда-то было у меня. Как будто у меня брак по расчету прежде чем я женился, у меня была ситуация выбора. Мне нравилась и другая девушка. С той другой у меня была страсть. Но я опасался, что страсть уйдет, и весь брак сразу рассыплется, если основа наших отношений именно страсть. Но все сложилось уже как сложилось. Я женат на своей жене. И вроде бы я хочу развивать с ней отношения, но мне порой с ней не интересно даже разговаривать. не нравится находиться рядом. Я не знаю, о чем с ней поговорить. Хотя я и понимаю, что она нуждается вообще не со мной наше общение, натянутое, с уклоном в негатив. Осуждение других людей, обсуждение сплетен, тому подобное. Мне теперь кажется, что отсутствие влечения к жене вторично. Если мне вообще человек не нравится, то и секса с ним не хочется. Мой вопрос такой. Как вернуть то, чего и не было? Могу ли я полюбить жену, которую никогда не любил?
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змиев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи. И выход найдется.
1: Извини, вот прежде чем ты начнешь это говорить... Парадоксальный вопрос. Давай я вот как психолог скажу, автор не видит, так сказать, очевидного. Ответ в самом вопросе.
2: Угу. Какой?
1: Нельзя вернуть то, чего не было. Вот построить заново, ну, то, чего ты так и не угу. построил, это правильная постановка вопроса. Но вернуть можно то, что было, а оно не возникло. Ага. Угу. Ну, вот и, собственно, и все. Мне, по большому счету, здесь уже говорить нечего. Браки по расчету всегда этим заканчиваются. Неважно, не кто, так сказать, расчет строил, женщина или мужчина. Заканчивается чем? Бессмысленностью ну, этой, этой, этой совместной да. жизни. Вот чем заканчивается. Но за одним исключением. Если оба партнера в браке эмоционально холодны, то есть они вообще не нечувственны абсолютно, uh -huh. да? то расчет – это их единственная форма существования. Тогда этот брак будет крепким. Ну Потому да. что всем удобно. То есть это абсолютно логично. И Одних там... брак
2: как служба.
1: Да, выгодный контракт uh -huh. такой, выгодный договор. И да, они этим и счастливы. А там нет чувств. Но а что, что может быть основой семьи, если не переживание? Он говорит, у меня была страсть. Что он сделал? Он выбросил самое главное из своей жизни uh – -huh. А теперь да, а теперь время разбрасывать камни, да, uh -huh. и время камни собирать. Собственно, все. Вот, вот и весь разговор. То есть, иными словами, в его отношениях, в его истории четырехлетней все с ног на голову. Понимаешь, главная здесь проблема его, как я вижу, вот как uh -huh. психолог, в том, что он не способен находить взаимосвязи. Ты знаешь...
2: Да э нет, он хорошо взаимосвязи нашел. Вот выгода, я свяжу с ней. А здесь любовь, и я с любовью связываться не буду.
1: А вот я уверена в том, что у него все события и предметы существуют как бы сами по себе и не связаны между собой. И это вот большая беда. Знаешь, родоначальник нашей научной школы Юрий Михайлович Орлов, угу. когда описывал явление патогенного мышления, он приводил... И, кстати, это очень такой ну, неприятный пример, да, угу. очень прямой пример с дебилом. Он говорит, вот, да. например, дебил, он сумасшедший. да, То есть ну, у него да. поврежден носитель, у него клетка мозга угу. не так устроена, как у нас там И он не может эти взаимосвязи строить. То есть, пример был такой. Дебил су сует палец в кипяток, например, uh -huh. в кипящую uh -huh. кастрюлю, и не отдергивает его. Почему? он не может св связать выполняемые действия с, как бы, uh -huh. да, с, с результатом. Uh -huh. Понимаешь? И дальше Орлов развивает эту мысль, каким образом? Для чего он вообще этот пример приводил? Он говорит, так и мы в этой жизни. Мы, например, обижаемся, потому что строим иллюзии. То есть ну мы да. не можем связать, что обида результат того, что я приписываю человеку несуществующие качества.
2: Угу. Да, да, да. И, по,
1: и мучаюсь от этой боли. Да. Так надо от иллюзии избавляться, и тогда тебе не будет обидно. Все Но правильно. посмотри в правду. Правда, она целительна. И если ты это не делаешь своевременно, то когда правда накапливается, ты ее уже не можешь игнорировать, тогда будет больно.
2: 5 копеек в копилку. Вот Давай. анализ формул, сколько они проводил, показывает, что Обидеть кого-то невозможно. Можно только обидеться самому на что-либо. И если в зависимости от той дырки, формулы, от того знака проблем, которые в ней находятся, это может быть как большая какая-то событие или проблема обидеть такого человека, и так и совершенно мелочь. Но если он склонен к обижанию, к обижательству и к обидам он обидится. Даже на такое.
1: Я бы еще посоветовала мужчинам, кто оказался, или женщинам, неважно, в подобной ситуации автора нашего письма, кто uh -huh. в такую ситуацию попал, да, надо перестать думать о себе. Письмо — это про него. Uh -huh. Вот он думает о себе. Как бы сделать так, чтобы ему было хорошо.
2: Но, с другой стороны, если он сам нагрешил, теперь он ищет для себя выход. А как теперь из этого «греха» в кавычком, выйти? Вот я и
1: говорю. В том, что надо перестать думать о себе, нужно подумать и о жене тоже. Если отношения натянуты, и 4 года нет секса, ну, ей плохо, а эта потребность сексуальная, она должна удовлетворяться.
2: Саша, не соглашусь. Вот я... я проанализировал формулу, ей абсолютно хорошо. Вот не поверишь, ей хорошо. Поэтому здесь он, вне он или она, в данном случае автор письма, сделал абсолютно правильно он хочет найти причину и раскрутить ее, чтобы понять вообще, как жить дальше. А причина находится только в его формуле. И сопоставляя его события, его повадки, его действия с его формулой, мы четко можем найти, что ему делать. В итоге, чтобы он не обвинял мир, там, жена не такая, ситуация не такая, а чтобы он принял ответственность на себя. Вот Но я он сделал, да. а теперь я хочу выйти из этого ситуации. Поэтому нет, вот он должен Правильно делать. Он должен начать с себя.
1: Ну, он это и сделал. Вот. И вот это письмо, оно как раз про ответственность. Поэтому он
2: достоин уважения.
1: Ну, знаешь как? Спасибо, но ты поторопился, потому что я вообще все это говорила для того, чтобы сказать. Я его очень уважаю за само стремление. Ведь смотри, про что письмо? Он к чему uh -huh. все это подводит? Он, в общем-то, еще раз понимает, что толк вышел, обе а сейчас остался. Он uh -huh. принял это как бы, ответственность на себя. Он это осознал. Uh -huh. И он решает невероятную задачу, которую, ты понимаешь, это первый человек, который так ставит вопрос в моей практике за 20 лет. Я
0: Круто. поражаюсь
1: вообще, Круто. насколько правильно поставлена задача. Но угу. она самая сложная. Сложнее? Угу. Нет. Угу. Он говорит, я хочу взрастить чувство любви. Но это просто... Это самое благородное дело, которое может быть. То есть он понимает, что исправить ошибку можно не только разводом, понимаешь? Uh -huh. А созданием чувства. Uh -huh. А ведь ты же как? Ну, любовь-то не картошка. Ее же вот так просто не вырастешь.
2: Да, О -о -о. смотря с кем.
1: Да, нет, но ну, в любом случае. Понимаешь, самое сложное из вариантов решений, которые он выбрал, я не знаю, насколько оно может быть верное. Либо жизнь покажет, либо, ну, я не знаю, формула судьбы. То есть у психологии на это нет ответа. Здесь психолог может сказать, я могу вам дать силы на то, чтобы вы как бы не боялись, чтобы вы не переживали, что у вас не получается. Да,
2: вот. но идти-то куда? Куда ему вот. идти?
1: Но психология как средство решения тактических задач может вооружить человека чем? Ответом на вопрос, как взрастить вот эту любовь. Ага. Да? еще раз, я безумно уважаю его решение влюбиться в собственную жену и наладить жизнь. Это фантастически.
2: Фантастически. Фантастически да.
1: правильное, честное и самое сложное из возможных решений.
2: Значит, правильно Для мы этого... еще поговорим, ну честное, да.
1: Да, но тактические задачи решаются тем, что нужно начать думать о ней и Радоваться за нее. Вот когда ты будешь счастливым от того, чем она счастлива, начнет возрастать та самая любовь.
2: Это классика, но в их случае
0: будет по-другому. Формула судьбы. Линия, ведущая к решению.
1: Ну ладно, хорошо, сейчас узнаем. Я ну... Майн Херц, давай, давай рассказывай, давай. Ты вот. говоришь по-другому. Да.
2: Ну давай. Вот начнем по порядку. Начну с совместимости.
1: Угу.
2: Потому что это самый главный вопрос: какая совместимость Александра с его женой по расчету? Формулы об этом говорят следующие Потому что я проанализировал и его, и ее. Начнем с того, как подходит Александру его жена. Ответ, который говорит, анализ их формул судьбы, как жена и женщина вообще никак. Вообще mm -hmm, никак. Понятно. При этом, если бы у него не было вариантов, это было еще понятно. Ну, человек, к примеру, рожден быть единственным одиноким, там, к примеру я говорю. Но у него три варианта жен по любви, что, в общем-то, неплохо, и можно стать счастливым с любой из них. Но вот эта жена не подходит под образы ни одной из трех. Вот в чем трагедия ситуация. Кошмар. Если посмотреть с другой стороны, на их отношения не как на семью и любовь, а как вопрос некого партнерства, общения, дружбы, товарищества, то есть зацепка где-то на 25%, и то она, то есть жена, к нему находится в противофазе. Поэтому и тут ему плохо и неинтересно. Вот он какую себе пытку-то устроил. Вот О чем он сам говорит? Мне порой с ней неинтересно разговаривать. Не нравится находиться рядом. Я не знаю, о чем с ней поговорить, хотя я понимаю, что она нуждается в общении со мной наше на... общение, натянутое с туклотом негатив, осуждение других людей, обсуждение сплетен и так далее. Угу. Вот, говорю, как человек своими руками сделал себе пытку.
1: Не, а... я при, при этом он же, ты понимаешь, как он же создал семью, значит, да. он понимает а, простую истину, как вот в народе говорят, без мужа, что без забора, а без жены, что без крыши. Ну, То есть необходимость семьи, она ему осознает, что о, да, жизнь-то в семье, она счастливее, она мощнее. Семья тебя усиливает, он это вот. понимает. Но теперь видишь, посмотрим. он делает... Вот я слушаю угу. тебя, я понимаю, что он делает прямо противоположное тому, о чем он думает. Вот. А,
2: ну, да, а теперь посмотрим на него как на забор. С позиции, как Александр подходит своей жене. Опять же, из анализа их формул судьбы. Как мужчина для семьи, он является одним из двух вариантов, хоть как-то подходящих к своей жене. И в ее глазах совместимость его с ней в пределах 40-50%, что уже неплохо. И только их противофаза в знаке общения, вот этой вот левой и правой логики, уже вот у нас не первый раз это встречается, понятие, не дает совместимости выйти на максимум для нее. Все-таки и она его плохо понимает, и он ее. Они по-разному видят и понимают одно и то же. Анализирую теперь круг судьбы. Как же так получилось? Тоже Интересно. Анализируя их дату вступления в брак 4 года назад, у Александра тот год женитьбы неудачный, а у его жены наоборот удачный. Вот как по-разному проявляется несимметричная совместимость. Поэтому Александр мучается с ней 4 года, а ей все хорошо. И если говорить, был ли это брак по расчету для Александра, то да, действительно, у него есть знак «девушки с деньгами с выгодой». Поэтому он здесь не обманывает нас, что он без любви по расчету.
1: Альбер Камю про это писал. Он говорил, кто ничего не дает, тот ничего не имеет. И самое большое несчастье не в том, что тебя не любят, а в том, что не любишь сам. И вот к этому результату нас. Так, герой к этому это еще подойдем да. к этой
2: проблеме, которая у него является в его формуле ключевой болезненной точкой. Но, тем не менее, я вот меня так заинтересовала жена, потому что ну жить в семье без интимных отношений 4 года и быть спокойной, не проявлять претензии, ну, в общем-то, как он пишет, он же не пишет, что она в претензиях. Поэтому я проанализировал формулу вот с этой стороны, кто же она такая, как жена, как женщина, и пришел к интересным выводам. По сути, женщина она не является. Да, так смело вот могу говорить, утверждать, потому что женских знаков, характеризующих или определяющих ее женское поведение, нет. Редко такие чистые, в кавычках, экземпляры попадаются на анализ. Но Тогда понятно, почему через... нет
1: сексуального влечения. Да. Ей идти да. не нужен,
2: она без зла, будет жить. Да. Да. Даже считая, что счастлива, и так бывает. А может...
1: Слушай, ты хочешь сказать, что, может быть, может быть, он в ее глазах идеальный муж, потому что ей не надо эту обязанность выполнять?
2: Тоже может быть. Тоже может быть. Потому что, вот, смотри, следующий знак, который я анализирую, э, то, что вот общение натянуто, с негатив, э, она редкий пример того, что она состоит не только из мужских знаков с женским паспортом, а из знаков сплетен и негатива, обмана и самообмана. Этим подтверждается, что телесные или по-умному кинестетические контакты и отношения ей не нужны от слова «вообще». Она существо информационная. и важно говорить много, слушать поменьше, но только информация, слухи, сплетни ее интересуют в жизни.
1: Может, ей журналистом стать?
2: И в этом кроется... Мы сейчас не разбираем ее предназначение профессиональное.
1: Ну, ладно, проехали, мы не будем. Разбираем. Это, то, давай.
2: Ну, кстати, хочу отметить, что среди журналистов с таким знаком люди встречаются очень даже. Почему они такие гиперактивные? То есть это прям успешные журналисты? Я... Это смотря в какой сфере. Желтая пресса особо успешная сфера таких Понятно. людей.
1: Ну, ладно, если что, мы ей подсказку дали. Так...
2: И вот здесь кроется ответ на загадку. Как же она умудряется с ним так жить и не разводиться. Она себя сама обманула, обольстила себя сама Александром. Представив себя с ним счастливо и считает, что это норма. И по-другому и быть не должно. Поэтому здесь. То есть ее мечта сбылась, да? Вот что с мечтала, то и получилось, да. Но. Фишка в том, что она, даже для людей, и в данном случае Александра, она любит использовать в своих корыстных целях. Поэтому ей нужен был муж, очевидно, чтобы был, чтобы предъявить обществу, там, подругам, знакомым, что он есть. Она его это использует. И, в общем-то, в этих целях. Но потрясающе в том, что в этом же знаке зашифровано ее пробуждение от сна. И поднять себе века ясный взгляд на правду жизни, про саму себя и про отношения с мужем. У нее задача в жизни наладить гармоничное общение с друзьями, с мужем, с родственниками, со всеми. Это поможет ей интеллектуально развиваться, личностно развиваться. Поэтому это событие должно привести к тому, что она начнет развиваться, потому что пока из того, что там написано, я вообще не вижу ее развития, ее движение. В принципе, обсуждение негатива это не развитие, это фиксация просто на негативе и на сплетнях.
1: Ну это просто дело не того, что она умеет.
2: Поэтому этот знак указывает даже на человека, и этот человек фактически может быть ее мужем, который вот сейчас есть, который поможет достигнуть ей цели своего саморазвития, совершенствования. Фактически это, муж... Это генеральный магистраль в ее жизни. Да, да. Вот хат, муж, который «предаст», в кавычках, но ну, здесь кавычки такие, знаешь, относительные здесь, угу. что развод может быть с, ее, с точки зрения предательства ее планов, перспектив, надежности. Ну, он для
1: нее вот как раз точкой перехода. Да,
2: да, и он разрушит ее дивный, вот дивный здесь, в кавычках. «Мир семейного счастья».
0: Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
1: Вот это ощущение, что пара обречена, оно у меня было с самого начала. И все-таки мы можем сейчас вернуться к главному герою, который обратился к нам, потому что... А сейчас, вот, подожди, вот правда... я сейчас
2: закон, закончу мысль, чтобы даже понимать глубину, которая предопределит вот это вот движение, что Муж фактически ей такой дан, вот, который предаст и разрушит, угу. дан как наказание. Она не развивалась, связывая логику, то есть личностного развития и проблем семейной жизни. Человек не развивался в личностном развитии. Но значит, ей такой... она не думала об этом никогда. Она не думала. Но, тем не менее, с... формула судьбы о ней подумала. И дала ей такого мужа, который накажет ее за вот все, что совершено своим бытием с ней и совершить те действия, которые развернут ее в нужную сторону.
0: То есть но поможет он...
2: ей, своим да. покиданием ее, начать развиваться, и вообще есть... открыть глаза на мир, на жизнь, на себя.
1: То есть ты считаешь, что союз, то есть он не достигнет той цели, которую я писал в письме. Вот, но... Вообще. При этом, когда он женился, он свою эту цель достиг.
2: Мало того, а но... он не знает, какая была цель. Да, но У нее уже... тоже была цель выгодный брак. Она тоже а, ну брак вот... по расчету, может создавать. Понятно. И она его создала. Но он озаботился-то проблемой
1: отсутствия любви только-только. И ну что с ним, вот, собственно, не так-то? Почему за четыре года он только сейчас к этому пришел? Почему изначально он об этом не подумал? Почему он отверг ту, которая прям давала это чувство?
2: Ну, давай тогда с ним разбираться. Давай. Закончим с ней и начнем да. разбираться с ним. Потому что у него ситуация верху он свои цели, по разуму вычислил выгоду. Вот почему? Почему? Сейчас расскажу. Он был бы счастлив в этом отношении. Он свою формулу уже не знал. И он был бы счастлив в браке по расчету, если бы у него не было знака любви и нежных чувств в формуле судьбы.
1: Ну, то есть я говорю, он то это... если бы он был холодный то это была бы его единственная форма полни, существования. Полни, а во сколько, во сколько он способен на чувства, иначе бы да, страсти к вот да. второй девушкой не было
2: бы. да? Но способность у него тоже с ограничениями. Вот смотри, у него знак вот этот вот чувств любви, слабый, забитый, загляданный в угол, зажатый, до нельзя, и вроде бы должен был молчать. Но нет, все таки пришла пора даже самому слабому знаку заговорить. И он заговорил с таким знаком, как не отрицая важную роль значения чувства любви, в жизни даже мужчины этот знак свое возьмет. Поэтому такому мужчине все равно нужна красивая спутница жизни, чувственная спутница жизни. Мужчина – знаток женских душ. Где-то Лавелас, где-то Дон Жуан, где-то Казанова. То есть ему нужен, если он Казанова и Дон Жуан, ответ, женский ответ женщина. А если он этого женского ответа не получает, а просто получает набор сплетен, слухов и «давай поговорим». Ему кокетство
1: нужно. Ему кокетство нужно.
2: И это тоже, нужны, и да? это тоже, и это тоже. То есть весь чувственный мир общения женщины по полному спектру отношений ему очень и очень То есть, нужен. Где-то
1: утешить ее, где она плачет из-за ерунды, где-то вот принять вот это. Где-то
2: там... она его должна утешить, да. конечно, потому что он к женщинам придирчив, он флиртовать угу. может, но тем не менее очень четко определяет, где она слаба, где она недостаточно себя ответно, чувственно повела. Поэтому здесь он неравнодушен, неравнодушен очень к женщинам. Uh -huh. Поэтому вот эти все моменты, к чему я еще хочу подвести, то, что он хочет любви подсознательно очень много. И пока он не насытится, он все равно будет искать эту любовь. Искать, искать, искать. и искать. Вот ему 40 лет, как раз кризис среднего возраста, и он понимает, что... В этом возрасте люди подсознательно оценивают свои достижения в жизни и планируют, что ему еще надо догнать, да получить. И он понял, а любви-то у него не было. И нету. И надо что-то с этим делать. А ты можешь сказать, вот ты же всегда говоришь, какие типы партнеров подходят. Вот ему
1: один какой-то тип женщин подойдет, или опять два, три, пять штук. там, Ну, то есть разные. Вот. Ты, ведь у всех же разный ассортимент да, возможностей.
2: Да, да. ну вот смотри, я еще хотел бы о нем еще что-то рассказать, чтобы он лучше себя понял, что не так просто... Рост у него с женщинами, то есть, это не самый легкий путь женских взаимодействий с женщинами, а сложный тернистый путь и какие тут еще препятствия? Во-первых, хорошо, что он не работает психологом. Он ошибся выбрал с этой специальности,
1: но он исправил, он же сменил профессию. Да,
2: поэтому не работал по ней. Вот как это работает. Как не учись, ни тому оно все равно в жизни не получится. Дальше у него с женщинами какой. Ежики на этом пути, тернистые препятствия. Он от женщин, от подруг может получать зло, обман, зависть. Поэтому ему с ними очень некомфортно бывает общаться вот, в смысле таких долговременных отношений. Почему он тогда и отверг? отверг. Вот это, да. Он боялся, что его обманут, Опять, что его бросят. Да. да, у него этот опыт болезненных отношений есть, есть, угу. есть. Поэтому в итоге к этому времени он уже был опытным в негативном смысле. Даже где-то веру в любовь начал колебаться, и потом он такой легкостью отказался от нее в пользу выгоды, чтобы... Ну, зачем рисковать? Уже сколько угу. раз обжигался? Подую теперь на воду. На холодную, да. да. Да, да на холодную. И в чем их фишка с этой женой? Почему они вот друг друга к как испытания пришли? У них одинаковые эти знаки. Тоже редкий случай. Они должны оба найти ключ к своему миру чувств как он включается, как сам на что реагируешь, что любишь, что не любишь, в себе, в окружающем мире, в женщинах, ну, соответственно, женщинам, в мужчинах, пока у них это закрыто, у них это глухо. И действительно это правильно, потому что этот ключ для роста, для изменения в новое качество жизни. И он даже написано у них в формуле, что он будет найден поздно во второй половине жизни. Ну, собственно, 40 лет самое начало второй половины жизни. И он вовремя начинает об этом задумываться. Поэтому идет Ты... четко по формуле. То четко. есть
1: получается, что в этом браке, в этой паре, они этот чувственный мир не откроют
2: ну, друг с другом. По, да. по факту, да. Потому что, вот, смотри, опять же, о нем он достаточно сильно эгоист. Он может не видеть других людей. Он только для себя о себе. Ну, собственно, он сделал выбор. Ну, я да. вот решил отказаться от любви. То есть ну, он же письмо, не подумал да, просто... о еще двух людях: о той женщине, у которой, с которой у него была любовь. Да. И об этом, с так которой я любви про не это было. И говорила,
1: да, только что в подкасте. Поэтому,
2: но, когда он эгоист, он может впадать в депрессии. Потому что он должен уметь радоваться. Мало того, он сам по себе, вот его главная линия – это уметь радоваться жизни. Быть человеком жизнерадостным, человеком творческим, дарить счастье, радость окружающим. То есть находясь с ним, все, все, семейные, в семье, кто будет родственники, чужие люди, на работе, везде должны радоваться. То есть его предназначение во всех областях – радовать людей. Из этого письма вообще не слот ни нотки радости, ни слова радости. Я Оно не достаточно сухое, да. Оно сухое, скучное, чисто логичное. Ну, кстати Поэтому...
1: говоря, Франсуаза Саган говорила, что надо называть вещи своими именами. При этом она продолжала идею, знаешь, какими словами человек любит а потом больше не любит, но в этом надо признаваться.
2: Да, да. Поэтому, вот, кстати, о признании у него даже в формуле записано. Признайся, что ты был неправ, и тогда у тебя появится шанс изменить свою жизнь к лучшему. Вот фактически этим письмом этой ситуации он признается, что он был неправ.
1: А, все, молодец. И у него да. появляется
2: шанс на изменение жизни к лучшему. Мало того, как раз-таки вопрос познания самообразование это его тема, на которую он интеллектуально будет двигаться вперед, разбираясь в проблематике. Поэтому вот наш выпуск для него это как кейс, как пособие разобраться в его проблеме, указать движение вперед. Потому что он может изучать новое, он может открывать новое. Но вначале познать себя ему нужно, но, разобраться в себе.
1: Но тогда все равно мы должны указать на вот тех женщин, которые ему подходят, чтобы он как-то, ну, хотя бы примерно себе представлял.
2: Обязательно. Чего искать? -то. Обязательно, обязательно. Мы же не просто так, мы обязательно угу. даем подсказку, как жить, что работать, что делать. Итак, мы говорили о трех вариантах подходящих женщин. Давай вот начнем с первой.
0: Вы слушаете рубрику Формулы судьбы» на подкасте «Психология, мифы и реальность». Это еще не все.
2: Первое –
1: это... Ну, три э... варианта – это неплохо, честно да, говоря. Хороший да, выбор. Да.
2: Так. Это женщина утонченной натуры. Музыкант, врач, психолог. Я просто сразу даже по профессиям перечисляю, да, чтобы уже было понятно, что если женщина в этой профессиональной области состоялась, скорее всего, это она и есть.
1: Ну, вот так как раз кокетка.
2: Кокетка, вот это все, да. 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 Психолог, театральная актриса, верующая женщина, духовно развитая угу. женщина. То есть э, вот такие вот люди, которые будут с тонкой душевной организацией, с которой ну, которые
1: в свою жизнь переживают сполна. То есть вот жизнь равно переживанию. Да. Они вот в этих чувствах плещутся. И вот да? на тонких Окупаются чувствах могут
2: общаться отношения угу. мужчины, на тонких интеллектуальных чуткие, чувствах. Чутки, да? чутки, чуткие, да. чуткие, Понимающие, да, да. Дальше идет какая женщина. Женщина умная, оригинальная, нестандартная. С такими женщинами, кстати, любовные романы будут возникать быстро, спонтанно, неожиданно, как искра. Раз и влюбился, раз и уже вместе. Кто
1: там говорил, что интеллект возбуждает больше всего?
2: Да, да, да. да. Кому
1: сказания принадлежит, да. Ну, неважно, хорошо.
2: Поэтому эти женщины, кстати, могут быть из этой сферы из соцсетей, знакомства, может быть, в интернете, с телевидения, идейные такие женщины. Неожиданные такие, да? Неожиданно, скорее вот угу. неожиданно, оригинальные, экстравагантное. экстравагантное, да, 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 да.
1: Но это больше про мощный интеллект, вот так, да?
2: Да, да, да. Угу. Это женщины умные, однозначно умные. Не обязательно у них будет большое количество образований, но ведь ум и образование это не всегда связанная вещь. Да. А вот именно умные, да. И третий вариант, особенно 40 летнему мужчине, это женщины, которые существенно мало живут. Угу. Они могут быть такого спортивного типа, умеющие общаться с техникой, водить машину. Они вот, допустим, женщина-хирург, зубной врач в военной форме, умеющая работать с инструментами, с оружием даже. То есть это может быть женщина и в форме, и полицейская. Вот такого Росгвардия рода женщина. Да, услышат, да, да. да, да, да. Поэтому вот... МЧС, опять же. Да, да, да. да, да. Такие вот их называют такие янские женщины. Они, как правило, острые, деятельные, А, активные. такая амазонка. Амазонка, да-да-да. Вот такие женщины. вот На мотоцикле. Да, да-да, и на мотоцикле в том числе. Вот какой набор женщин ему подходит, из с которыми у него достаточно будут активное взаимодействие и, самое главное, любовь.
1: Ну, тогда ответ на твой вопрос, как полюбить жену, которую никогда не любил, уже все предопределён, он как бы прозвучал. Тогда Но получается, я... что на его запрос все-таки ответить? Вот делай раз, делай два, делай
2: три. Ну вот э, сейчас по его запросу постараюсь опять же дать подробную инструкцию. Я люблю это делать аналитично, методично, четко. Я рассказывал столь подробно о всех остальных характера, особенностях формул судьбы каждого, чтобы мы все вместе увидели. Они сошлись, чтобы проучить друг друга и открыть для себя любовь. Первым к этому пришел Александр. За ним придет его жена. Сейчас, после 40, как раз во второй половине жизни, как и предписано формулой судьбы обоих, каждому нужно признаться, что без любви жизни нет. Это просто существование, причем ошибочное существование, и произойдет чудо. Если постараться и найти ключик к своему миру чувств, понять, что действительно ты любишь себе и в окружающем мире, то можно вернуть потерянную веру в любовь. Как не признать, слишком не подходит Александру, его жена, чтобы пытаться раскурить огонь любви к ней. Слишком они не подходят, как мужчина и женщина, друг к другу. Ну, то Но есть теперь... это будет
1: симуляция такая бесконечная. Ну,
2: конечно, он теперь знает, как много, какие женщины ему подходят для любви и счастья. Мало того, 43 года у него стоит, наконец-то, успешный счастливый брак.
0: Осталось По кругу судьбы встречу, я да? это вычислил, угу. да.
2: А вот как воспользоваться всеми знаками судьбы, теперь решать ему самому. Я только лишь рассказал ему его формулу судьбы и раскрыл значение знаков счастья и несчастья в его формуле. И как всегда, я говорю, формула показывает путь к счастью, а идти по нему или нет, выбор самого человека. Будет больно на любом пути и нелегко, но это им предписано так. И уже в 46 лет, вот внимание, внимание и нашим слушателям, и самому Александру, 46 лет. Формула спросит Александра достаточно сильно: Что ты понял в любви? Как теперь ты в любви живешь, или теперь ты без нее до сих пор живешь? Если экзамен не будет сдан, санкции, которые предпримет формула для исправления Александра и возвращения его на путь истины, будет слепота, потеря зрения или онкология. Поэтому наше заблуждение не Даже так безопасно. Даже не знаешь, безопасное. что хуже,
1: если честно. Не
2: знаешь, что хуже. Вот Ничего правда. не надо искать хуже. Я просто предупреждаю, что формула ведет, ведет, ведет человека куда нужно. Поворачивает его. Но если человек не поворачивается, если он продолжит пытаться настаивать на своем и упираться, вот могут быть такие проблемы. И причины будут только в нем самом. Поэтому информация дана. Александр, человек умный, логичный, размышлительный. Может принимать решение, вот пусть теперь внимательно все это послушает, обдумает и поймет, как ему жить дальше. Потому что без любви никак, и задача находить любовь, раскрывать в себе любовь это больное место, но это задача всей его жизни раскрыть в себе любовь, найти ее и научиться жить в любви.
1: И здесь я тебе хочу сказать, что это абсолютно в рамках теории соногенного мышления. Если ты ошибся, просто исправляй. Мы, как представители этой научной школы, часто в ситуации разводиться, не разводиться, говорим о том, что в вашем случае развод – благо. Иначе вы просто убиваете друг друга, а самое главное, вы убиваете еще детей и окружающих, которые за вас переживают, которым не все равно. И не страшно исправлять ошибки, страшно поддерживать их. Вот это правда очень дорого стоит. И самое главное, не нужно эту цену платить.
2: Лучше. Зачем ее платить, если да. его как раз написано во второй половине жизни, да, все исправлять, восстанавливать и решать. Время исправлять ошибки пришло. Ошибки совершены, уроки выучены. Теперь есть путь к счастью. Он есть, его надо воспользоваться. Не да, уходи воспользуется,
1: с него. куда ему деваться, воспользуется. он уже первый шаг сделал, все, назад дороги нет. Я тебя слушаю и радуюсь. Я все-таки хотела в самом начале выпуска сказать, но ты меня, так сказать, прервал. Ну, в общем-то, ты правильно сделал, но тем не менее, все, что я услышала о совместимости, меня, ну, не то что успокаивает, потому что я по этому поводу не переживаю, но просто еще раз подтвердила и убедила меня в том, что «Какое счастье, что у меня есть Андрей Капецкий». Вот я прям понимаю, что вот она, та самая абсолютная совместимость, которая интуитивно была найдена. А
2: вот вопрос. До появления его в твоей жизни ты представляла, что может быть такое семейное счастье?
1: Более того, более того... Капецки, несмотря на то, что... А я, кстати, в выпусках, где мы о себе говорим, mm -hmm. я его называла моим ночным кошмаром. Это правда, да. То есть внешне вот как бы атрибутика какая-то. Знаешь, вот эта обертка, это правда мой ночной кошмар, вот я тебе клянусь. Но вот то, как в этой обертке, это вот какое содержание? это uh -huh. именно прям то самое, что у меня было там, не знаю, с детского сада. Uh -huh. то есть uh -huh. я прям вот именно эти чувства, именно эти поступки, именно это поведение, вот прям то, что я еще раз говорю uh -huh. с детского сада, я это прям помню, uh -huh. вот эти картинки, поэтому, наверное, вот эти внутренние ощущения, которые были внутри возникли и были сохранены, знаешь, uh -huh. вот в памяти, вот бережно, они мне позволили, знаешь, закрыть глаза на эту вот внешнюю атрибутику. Но вот сейчас открою такой секрет, кстати, я сама очень удивилась, потому что совсем недавно я залезла, я же веду дневники, все санагенщики ведут дневники, да. Черт меня дернул, или там формула судьбы меня дернула залезть в эти дневники. Я, значит, открываю, они у меня все имеют свои названия. Вот, у меня есть там одна, называется она Сирень. Значит, я открываю свою эту Сирень, и ты понимаешь, я вот ну просто случайно uh -huh. страницу открываю, uh -huh. и вдруг я вижу, значит, описание. А это еще до того, как мы с Андреем встретились, uh -huh. до знакомства. Знакомств. И там прямо описание, значит, вот мужчины, которые бы. И я думаю, и я читаю, и я прям вот ты знаешь, я обалдела, uh -huh. потому что там прямо описан Капецкий, только без татуировок. Вот прям он только без татуировок. Я думаю, это ж надо было, как вот я написала и забыла. Uh -huh. Что ж я так забыла? То есть вот эти внутренние чувства я забыла, а потом даже обертку я описала, uh -huh. но ну, еще раз говорю, только uh -huh. там татуировок не было. Вот они меня вели, конечно, в заблуждением потому что первое время я пребывала, вот как сейчас молодежь говорит, в афиге. Uh -huh. Но он сумел меня успокоить. Uh -huh. вот. Вот. Надо сказать, что он, конечно, просто а, вот этот человек настолько чуток был ко мне конкретно, uh -huh. Uh -huh. что он не только то, что угадывал, а он опережал. Uh -huh. Я не успевала, понимаешь, защититься. Я не успевала. Он все время был впереди, и он просто вот, ну, ломал любые защиты, любые там сомнения. Причем я уже много раз об этом говорила. Новички, если захотят, откопают на нашем uh -huh. подкасте. Этот выпуск, где я говорила, что он за мной так ухаживал, что, ты понимаешь, первые три месяца я даже не понимала. Мне дочь сказала, младшая, она говорит, а ты что, не видишь, что за тобой копейски mm -hmm. ухаживаешь? Mm -hmm. Я говорю, да ладно. <laughs> а она говорит, да это видят все, мать, это что? И я вот так в какой-то момент думаю, так, ну, надо, значит, собраться. И мы действительно там на служебном машине по служебным делам mm -hmm. куда-то ехали. Я так собралась и говорю, Андрей, ты что, за мной ухаживаешь? Он не отрывается, значит, от дороги. Просто да, женский вопрос. Типа, да, мужской да. я... И он мне такой говорит, да. Я говорю, давно, он так, ну, месяца три.
2: И все совпало. И
1: тут я начинаю понимать, боже, вообще, капецкая, ты, ты потеряла нюх совсем. И, и вот тогда я обратила внимание и начала соображать. Тут у меня уже голова включилась, я думаю, фига себе вообще. И да, вот моя любовь выросла из этого, из вот этого открытия такого. И я, за что я ему очень благодарна, потому что если бы не те события, угу. не было бы ни подкаста, ни известного там, угу. всей планете чувства покоя, ну, всей планете, наверное, очень громко, но больше ста стран мира нас ну, слушают. Это, может быть, и и вся... прилетают, и так далее. Да? То есть очень много, ну, сто тысяч людей точно слушают это только подкаст, кто-то его не слушает, да, кто-то читает соцсети и так далее. И это все благодаря его любви. То есть это вот тот, тот э, реактор энергетический, на котором работает проект «Чувство покоя». Вот это все его заслуги. Конечно, он меня впереди себя ставит и говорит, вот это моя жена. На самом деле это не так. Я просто знаю, который несет капецки все. Вот это с... его ногами мы движемся пико человек, Саша,
2: тебе скажу. Важно, что не только проект «Чувство покоя» работает, а важно, что на нем работают счастливые люди.
1: Да, да. У нас на моле. Ну ладно, слушай, нам предстоит завершение сезона. В общем, дошел концу. Это был одиннадцатый выпуск, остался двенадцатый. Ну, нам ничего не мешает сделать и второй сезон как-нибудь. Как раз про счастливых людей. Мы же попросили. Замечательно. Все
2: по призывам наших слушателей. Мы готовы на все.
1: Но у тебя есть еще одна неделя для того, чтобы подготовиться к этому слепому исследованию. Выпуск, наверное, будет больше по времени, чем обычно. Но я надеюсь, что он очень понравится, потому что он вообще о том, что такое судьба, и о том, а, наверное, о необычных возможностях формулы судьбы, которые, я надеюсь, благодаря этому испытанию ты откроешь в этой технологии?
2: Или наоборот, вы услышите крах экспертов формулы судьбы, которые ничего не определяют. Не расстраивай во всем меня.
1: Не расстраивай меня. Надо верить в большее.
2: Я ученый, человек, научный человек. Я приму как победу, так и поражение.
1: А вообще-то, а вы хотите услышать крах? «Формула судьбы». Давайте проголосуйте в комментариях, и мы узнаем, провалится или нет. Я жду.
2: Так что будет интересно. Все. До свидания. Увидимся в следующий понедельник. До свидания. Встретимся в эфире через неделю. Мы вас будем ждать.
0: «Формула судьбы». Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.